0: Boa noite para quem ainda não complementei, assim como nós cantamos no início, nós cantamos e o que o pastor Diego leu aqui, o Salmo 126, eu desejo que assim como o Senhor enche os leitos dos ribeiros no deserto, que o Senhor encha o nosso coração e a nossa vida com a sua graça, com a sua paz e com a sua esperança. Que Deus abençoe a sua vida e a vida dos seus familiares. Vamos ao texto. Na verdade, eu vou ler apenas um versículo. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, vou ler o versículo 21. Que diz assim, coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para suas cidades. Eu quero aqui... A gente sabe que a igreja é muito importante na vida de todos nós. Eu quero agradecer o carinho, somente daqueles irmãos, que eu estou com meu pai no CTI. E a gente recebe o carinho e a gente vê a presença do Senhor nas palavras carinhosas que os irmãos chegam para a gente e falam assim, pastor, eu estou orando pelo seu Pai. Isso conforta e alegra o coração da gente no momento adverso que a gente está passando. É claro que a nossa esperança está no Senhor e nós acreditamos nas promessas do Senhor. E nós acreditamos, como nós cantamos aqui, que Deus governa sobre tudo e Deus governa sobre o universo. Portanto, a nossa esperança está no Senhor. E é por conta disso que a nossa esperança está no Senhor, eu pensei nesse versículo aqui. Coloque Marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção ao caminho que você trilhou. Volte, ó virgem Israel, volte para as suas cidades. É claro que é um versículo apenas de um livro que contém 52 capítulos. Para quem já leu, para quem ainda não leu o livro de Jeremias, vale a pena ver, vale a pena ler e reler o livro de Jeremias. É um livro bastante forte, tem palavras duras, tem palavras de advertências, mas também tem palavras de esperança. E aqui nesse versículo... É claro que a gente precisa entender um pouquinho o contexto. A gente sabe que o povo de Israel, e especificamente aqui o povo de Judá, ele foi levado, houve a queda de Jerusalém e ele foi levado cativo para a Babilônia. Nesse, mais ou menos nesse período em que o livro em que o profeta Jeremias profetizava, haviam três grandes nações, o Egito, a Síria e a Babilônia. Cada um a seu tempo dominou aquela, aquela região, que era uma região muito importante. A Palestina é um estreito entre o mar Mediterrâneo e o deserto. E naquela época era uma rota muito importante para as transações comerciais e políticas militares. Por isso, a atenção toda voltada para ali e o domínio. Israel tinha sido subjugada pela Assíria e o Reino do Sul, Judá, caiu, Jerusalém caiu e, Jeru, e, e, e Judá foi levado cativo, quando Nabucodonosor, quando a Babilônia assumiu o poder daquela região, Nabucodonosor veio com um grande exército, cercou Jerusalém, entrou na cidade, prendeu muita gente e levou todos que prenderam para o cativeiro. A deportação desses exilados foram vários exilados, e dentre esses exilados estavam as principais lideranças dos vários setores da sociedade. poucas poucos ficaram em Jerusalém. É nesse contexto que Jeremias, ele vai profetizar ao povo, e ele sempre relata, relata, retrata como que o povo vai se distanciando dos caminhos do Senhor e ele vai falando, e ele vai alertando. Então, tudo isso, a queda, o cerco, a deportação, tudo isso foi profetizado, alertado por Jeremias. Mas também há no livro de Jeremias, como eu disse no início, palavras de esperança promessa de que Deus traria seu povo de volta. Essa promessa e esperança estavam na lembrança do que Deus fizera por eles no, no, no êxodo, lá no deserto. Se a gente pegar o livro de Jeremias, eu vou fazer aqui um recorte, a gente vai ver como que Jeremias vai recordando isso. Deus e o Povo eram como noivo e noiva, como, como marido e mulher. Deus dizia ao povo: são é palavras de Jeremias. Eu me lembro em teu favor do amor de tua juventude, do carinho de teu tempo de noivado, quando me seguias pelo deserto por uma terra não cultivada. Está lá no capítulo 2, versículo 2. Mas a esposa, aqui, Israel, Largou o marido, foi atrás de outros, de outros deuses. Jeremias cita isso em várias passagens. E se prostituiu. No tempo do noivado, que foi o tempo do êxodo, Deus teve um cuidado especial. Defendia todo o seu povo, conduzia pelo deserto. Nunca faltou nada a esse povo. Ele nunca fez do seu povo escravo e levou para uma terra que ele se encontrava. E eles abandonaram e eles se tornaram escravos, vassalos de vários outros povos. Por isso essa advertência do profeta, coloque Marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó virgem Israel, volte para a sua cidade. Ponha, coloque ou ponha marcos. A palavra marcos, ela pode ser entendida ou pode ser significada como fronteira, né? como demarcação. Ponha marco, faça uma demarcação, bota um limite mas também pode ser entendido como um acontecimento ou um evento importante. Isso a gente vai ver se a gente fizer uma incursão pelo Antigo Testamento. Por exemplo, quando as águas do dilúvio abaixaram, Noé desembarcou com a sua família e com todos os animais. Então ele edificou um altar para o Eterno um memorial, um marco, como lembrança de um acontecimento importante. Quando Abraão chegou a Canaã, edificou também um altar, um memorial, no local em que o Eterno tinha aparecido a ele. Quando ele chegou a Betel, também construiu um altar. Quando chegou em Hebron, ele edificou um altar para o Eterno um marco, um memorial para lembrar desses acontecimentos. Quando Abraão levou Isaac, quando ele chega no local indicado por Deus, ele edifica um altar, um memorial. Quando Isaac sai da cidade de Gerar e vai para Berseba, ele constrói um altar. Quando Jacó estava a caminho de Arã, ele procurou um lugar para passar a noite, todos lembram dessa passagem. Ele sonhou, levantou-se, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e fez o um memorial, o um marco. Quando Labão e Jacó fizeram uma aliança, eles pegaram pedras e fizeram um monumento como forma de estabelecer um acordo, um marco divisório a fim de não ultrapassarem os limites de cada um. Durante a guerra contra os amalequitas, o Senhor disse para Moisés, para escrever um, uma, escrever um relato sobre a batalha, Moisés edificou um altar e chamou aquele memorial, aquele marco como o Eterno, ou o Senhor é a nossa bandeira. Então, isso são marcos deixado como acontecimentos importantes para que as pessoas jamais esquecessem. Por isso, a advertência de Jeremias, quando ele fala, põe, coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou, Volte, ó virgem, volte Israel, volte para suas cidade. É claro que esses marcos, esses memoriais, essas lembranças que os, digamos, os nossos, que os antepassados, que os patriarcas deixaram, eles apontavam não para apenas um passado, não para apenas aquilo que significava naquele momento, mas apontavam para o futuro. Na verdade, tudo isso apontava para alguém que é maior que Abraão, maior que Isaac, maior que Jacó e maior que Moisés. O próprio Jeremias diz isso lá no capítulo 30, no versículo 21. Seu líder será um dentre eles. Seu governante virá no meio deles. Por isso que Jeremias, quando faz essa advertência, é uma advertência e uma convocação para que o povo reveja a sua trajetória, uma trajetória de distanciamento do Senhor e a lembrar como que o Senhor se relacionava com eles. E, claro, retornar para o cuidado, a proteção e a ternura do Senhor. No versículo 22 do capítulo que nós lemos, diz lá, numa outra tradução, a saída é o caminho de volta. E aí, se a gente pegar essa frase do versículo 22 do capítulo 31, a saída é é o caminho de volta, a gente lembra da parábola do filho mais novo, não foi? O filho mais novo, quando saiu da casa do pai e gastou de forma desenfreada tudo aquilo que recebeu do pai, ele lembrou do que ele tinha na casa do pai ele voltou, a saída é o caminho de volta e como que ele foi recebido, foi recebido de braços abertos, um braço acolhedor, houve festa porque o pai falou, esse meu filho estava perdido e retornou, esse meu filho havia saído e voltou para casa do Pai. A saída é o caminho de volta, já alertava Jeremias. E Jeremias continua: o Eterno vai criar uma coisa nova nesta terra, Israel, a mulher transformada, abraçará o Deus que transforma. Assim como aconteceu, isso acontece com a gente. Nós fomos transformados e aquele que nos transforma, nós vamos nos abraçar. A mulher transformada abraçará o Deus que transforma. Jeremias, como profeta, ele, apesar das duras palavras, ele tem palavras doces, palavras de esperança. Jeremias, na verdade, nos revela o rosto amigo, amigável de Deus, confirmado em Jesus Cristo. Portanto, Jeremias não tinha palavras só de advertência. Palavras duras, mas palavras de esperança. Isso, e esperança não é apenas uma palavra. A esperança, ela pode ser entendida também como um sentimento. É um sentimento, em alguns momentos, que nos impele a olhar para o futuro como portador de condições melhores. Quem nunca sentiu essa esperança? Olhar o um sentimento que nos impele a olhar para para o futuro, como portador de condições melhores que as contingências atuais. Muitos, talvez, estejam com esse sentimento de esperança, olhando para o futuro como portador de condições melhores que as contingências atuais. Mas... É apenas um sentimento, importante, importante, mas é apenas um sentimento. A esperança cristã não é apenas um sentimento, mas é um anelo ou algo que brota do nosso coração, da nossa mente, na confiança de que Deus realizará o que se propõe de que os seus olhos estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A palavra esperança, principalmente no hebraico, não traz a ideia de sentimento. Isso é uma, isso é uma expressão muito nossa, né? É... No hebraico, a palavra esperança significa esticar-se em direção ao, ou alguma coisa, nesse caso, ao Senhor. Então, esperar é esticar-se na ânsia de alcançar aquilo que se espera, esticar em direção ao Senhor. Esperança, portanto, não é apenas um sentimento, mas é algo que surge, que brota do nosso coração, da nossa mente, a partir da confiança e da certeza de que Deus realizará o que se propõe. Esperança, a gente pode também entender assim, é o olhar que o homem lança ao Senhor na certeza de que o senhor, o senhor lança, retorna para ele, ou para mim, ou para você, o seu olhar cuidadoso e demorado, fazendo com que a gente se sinta seguro e cuidado. Não foi assim com o centurião que estava com seu servo enfermo, com a viúva da cidade de Naim, que também havia perdido seu único filho, com a mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia, com o um homem da mão ressequida, não foi no olhar, no lançar o olhar para o Senhor, na certeza de que o, o olhar do Senhor sobre nós, traria segurança e a certeza de que o Senhor faria o que deveria ser feito. Esperança é deixar nas mãos do nosso Senhor o tempo e o cumprimento da promessa. Esperança é deixar nas mãos do Senhor o tempo e o cumprimento das, das promessas. A esperança deixa-nos quietos, mas não inativos. Pois a esperança fornece para a gente coragem e força para continuar, mediante ações que se dirigem ao futuro esperado. Jeremias afirma, a vida vai voltar ao normal. Casas, terrenos e vinhas serão comprados outra vez nessa terra. O que tudo isso tem a ver conosco? Como cristãos que somos. O novo marco foi fincado quando Deus resolveu habitar, armar sua tenda entre nós. O Senhor tabernaculou conosco, o Senhor armou a sua tenda com, nós, com cada um de nós. Então, o que tudo isso tem a ver com a gente? Tudo isso tem a ver com nós, como cristãos. Porque o novo marco foi fincado quando Deus, em Cristo, resolveu habitar armar sua tenda entre nós. Quando a palavra se fez carne e viveu e habitou e vive e habita entre nós, entre os homens. Cristo é o um marco que não apenas divide a história antes e depois dele. Isso é um marco temporal. Cristo dividiu a história Antes e depois dele. Mas Cristo é um marco atemporal, pois ele estabelece uma nova maneira de viver, de pensar, de agir. Ele sinaliza o caminho que devemos seguir. Ele orienta os nossos passos e não apenas infunde esperança sobre nós. Ele é a nossa esperança. Há uma letra de uma canção, muito conhecida, que diz assim. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Uma canção lindíssima. Mas eu queria parafrasear essa canção. Porque a nossa esperança não está na aparição do sol. A nossa esperança está em Cristo. Então, eu queria parafrasear essa canção e dizer, quando não houver saída, quando não houver mais solução, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver saída. Ainda há de haver esperança, porque a sós ninguém está sozinho. Jesus caminha comigo e com você. Jesus Cristo é a nossa esperança. Por que Jesus Cristo é a nossa esperança? Porque os olhos sempre atentos do Senhor permanecem em nós. Os teus ouvidos tão sensíveis ouvem nosso clamor. Podemos até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tudo pode passar, mudar, mas a tua palavra, a palavra do Senhor, se cumprirá. Poderemos enfrentar o que for. Sabemos quem luta por nós. Nossa esperança está nas mãos do grande eu sou. Nossos olhos verão o impossível acontecer. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Porque eu creio nisso. Os nossos olhos verão o impossível acontecer acontecer. Eu queria convidar os meus irmãos para que a gente cantasse essa canção e depois a gente ora. Nós queremos te louvar, te adorar nós queremos honrar o teu santo e bendito nome nós te agradecemos por esse tempo de louvor por esses cânticos por essas palavras cantadas que muito levaram o nosso coração acativo ao Teu querer, à Tua vontade. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas contribuições que foram trazidas aqui. Que o Senhor faça com que nunca falte recurso nessa comunidade, nessa casa, nessa igreja e que nunca falte recurso na vida de todos os nossos irmãos e irmãs. Essa é a nossa oração. Fique conosco, abençoa-nos na leitura da sua palavra e na explanação e que a sua palavra encontre guarida no nosso coração, seja acolhida e que seja frutificada para que a gente tenha uma vida digna do teu evangelho, em nome de Jesus Cristo que nós oramos